0: ¿Qué ha habido, masters. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Guitarros. Mi nombre es Javo Verástegui y en este episodio tuve la gran oportunidad de platicar con Rosalía León, esta gran cantautora y guitarrista mexicana dedicada a los ritmos folclóricos. Es fundadora y líder del proyecto de guitarras Glicé 229, un concepto que integra una guitarra acústica y una guitarra eléctrica, además de su voz, con el fin de revisitar clásicos de la música tradicional mexicana y de aportar al género con nuevas composiciones de su autoría. Cuenta con dos discos bajo su concepto acústico-eléctrico de guitarras y voz, coproducidos por ella misma. El primero es Alegorías, que eh, lo lanzó en el 2013, y Más Alto, que lo lanzó en el 2017 este último con colaboraciones de artistas de la talla de Mike Stern Sergio Ballín eh, la leyenda Javier Batis Raúl Fernández Elgreñas el máster de masters Julio Revueltas Pavel Kal el maestro César Huesca, Susana Harp, Sole Jiménez y Jorge Villamizar, entre muchos otros. Si no lo han escuchado, créanme, está increíble el disco. Córranle al Spotify a descargarlo. El link está en la descripción de este podcast. Y bueno, de hecho, va a estar sonando este disco de más alto como fondo en este podcast para que también lo estén disfrutando. Los links a todas sus redes sociales van a estar en la página www.losguitarros.com Com, visítenla, también van a estar ahí Los leaks y todos los Trucos que nos regaló para este podcast eh, Rosalía eh, Están buenísimos, unos ritmos Un arpegio y unos ritmos Sabrosones para que se aprendan este, Visiten la página www.losguitarros.com Ahí van a encontrar eh, los PDFs Para su descarga, van a encontrar los links a, a sus redes sociales para que vayan y la sigan a todas sus redes sociales. Y también el link a su música para que la escuchen. Créanme, la verdad está increíble. Y bueno, sin más choro, los dejo con la plática que tuve con Rosalía León. Espero y la disfruten tanto como yo la disfruté. Ok, Rosalía, pues primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Te doy la bienvenida. Y bueno, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Pues muchas gracias también, querido Javier. Eh, pues muy contenta de poder eh, pues participar en este podcast de guitarristas y de lo variado y, y extenso que puede ser, eh, decir guitarristas, ¿verdad?
0: Sí, es bastante, bastante extenso. Tú eres una, una, una bueno, eres un músico muy completo. Eh, multifacético este y me gustaría comenzar eh, a platicar contigo, porque quiero entender cómo, cómo has llegado hasta donde estás y por todo lo que has pasado, pero primero que nada me gustaría saber si recuerdas porque no muchos lo, lo recuerdan cuál fue tu primer o cómo fue tu primer contacto con este maravilloso instrumento que es la guitarra
1: Sí, eh, mi, eh, empecé a tocar la mandolina en las iglesias eh coros, estudiantinas y a cantar. Y poco a poco, conforme, eh, pues me quería adentrar mucho más a lo que es cantar, afinarte, tener un instrumento, siempre comento, pues de un espectro ya más completo, pues ahora sí que la guitarra y también pues eh, ha sido como mi amiga para la composición, para, para las letras y para lo que ahora precisamente utilizo más que es escribir mis propias canciones, hacer los arreglos.
0: Okay. ¿A, qué edad, ¿A qué edad empezaste a tocar la mandolina?
1: Empecé como a los 12, 13 añitos eh, okay. y lo que más he hecho es cantar, lo que estudié más es canto, pero mm, creo que mi, mi, eh, el oído se desarrolló bien como para también empezar a tocar eh, guitarra y, y pues, eh, ¿qué? Con corales, qué sé yo, y de ahí es como que se va haciendo pues como comentas, a lo mejor un círculo de necesidades para aplicar hoy en día.
0: Ok, ¿cuál fue tu motivación? O sea, quiero entender un poquito cómo, cómo fue la transición. Me, me imagino que obviamente tus necesidades como, como vocalista también te fueron a llevar a agarrar la guitarra como un instrumento un poco más completo, si se puede llamar, que la mandolina. Este, pero, ¿cuál fue eh, o qué fue lo que en particular te motivó a agarrar la guitarra en lugar de otro instrumento, por ejemplo como el piano?
1: Tienes toda la razón, me hice vocalizar en piano fíjate, pero eh, yo creo que transportarme y poder viajar con una guitarra y ser la, la chica bohemia también, no, estar ahí este, eh, eh, compartiendo yo creo que la guitarra es un instrumento muy amistoso precisamente para, para ir a la escuela en la prepa, ya sabes ¿no? este, y pues también, como te digo que vengo del de área, pues esta de las estudiantinas y los coros, pues uh -huh. era más fácil la guitarra siempre.
0: ¿Tienes background familiar así? ¿Tus papás fueron así músicos o, o, o de plano no? ¿Te sentaste tú así sin nada? Sí, nada más, so, sí,
1: fíjate que mis hermanos también cantan. Ok. Este, mi hermana Sofía está... Ha sido nominada a los Latin Grammys, pero hace música para niños. Eh, mi, mi otra hermana canta en barcos. Pero realmente mis, mis papitos, mi papá es veterinario de, de ganado zootecnista, o sea, de ganado bovino, y mi mamá como turista. Entonces, nada que ver. Nosotras empezamos este, pues, la generación musical.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo fue el apoyo de ellos? Porque te digo, porque muchas veces te toca que cuando vas a, que, que quieres empezar a tocar o a dedicarte a la música como como chiquillo no o chiquilla este y de repente está ese ese tabú de oye como que te, del músico te vas a morir de hambre o de músico es, muy, es una carrera muy muy castigada es muy difícil oye mejor agárralo como una segunda opción este de, por tu parte ¿cómo, cómo fue ese apoyo familiar
1: no bueno definitivamente no 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 hubo apoyo familiar, tan no hubo, que por eso hubo que emigrar eh, muy rápidamente a, a Estados Unidos desde chiquita para realmente hacer estudios musicales, porque mi, mi, mi papá prácticamente dijo, no, si es música, entonces no, no hay ningún tipo de apoyo. Orale. Y este entonces empecé a cantar en los grupos versátiles y que las fiestas, ya sabes, moleras.
0: ¿Hueso? ¿El cante, ¿del hueso?
1: El hueso, pero bien, bien, el hueso, ya sabes, en los bailes. Ajá. cantaba yo cantaba con un grupo yo que se llamaba eh, Sam Gordovics y su grupo La Dieta. <risa> eh, imagínate que yo era de La Dieta, ¿no? <risa> este, ajá, este señor eh, acaba de fallecer el año pasado, pero él salía con Paco Stanley okay. está haciendo los Gordovics hace oh, cuánto, sí, era comediante. Claro. Ajá. Yeah. estaba bien chavita y yo estaba, eh, él también entonces hacía bailes y hizo long plays y era un señor muy reconocido en la, en la onda tropical, la cumbia. Y este, yeah. así que das de cuenta, ya sabes, ibas y que los gatos negros y que los tigres del norte y todo así, de las paredes esas sabes, que, que pintan. Sí. Ahí yo andaba en todo metido en eso y, y me fui a Estados Unidos muy chavita porque ya no me dejaban mis papitos de estudiar este, música. Y, y, y ya sabes que tienes la onda de que allá están los maestros, las escuelas y pues ya uh -huh. me fui chiquita con varios que nos fuimos precisamente del coro, dijimos no vamos a tomarlo en serio y nos fuimos para Estados Unidos y yo llegué muy chiquita a, a Los Ángeles.
0: A Los Ángeles, ¿Qué, y qué, ¿qué edad tenías cuando te fuiste para allá?
1: Pues yo creo que tendría unos eh, 17 años, así ya directo para lo que es allá el college.
0: ¿Y, y cómo te fue allá? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué, qué fuiste a estudiar?
1: Pues prim, primero, pues seguir el, el camino college estuve ahí y definitivamente el área de Humanidades, que es música. Me acuerdo que estaba con un maestro bien lindo de guitarra, que se llamaba el maestro Chirinos, que él era este, latino. Y yo me sentía así, wow, por fin un maestro, que, que me entienda, ¿no? Porque nos dejaba entonces ciertas cosas como boleros y cosas así muy lindas que me sentía identificada eh, y, pues, que sí, conjuntos corales, que estuve mucho tiempo también este, yo en, los, en el coro de la escuela, eh, siempre eh, empapándome de, de la música y de estar participando en, en los festivales.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó de, de, de la música folclórica? ¿Empezaste, tú de chiquita escuchabas esa música en tu casa o de plano te fuiste encariñando después?
1: De chavita, ya sabes, mi papá, Los Ángeles Negros, ah, o sea, y yeah. así, ya sabes, no murió la flor. <risa> Ajá. pero más bien en Los Ángeles fue lo bonito que caí en una comunidad de, de amigos sudamericanos, algunos mexicanos también, y con ellos, hace este, pues, cuenta me dijeron, ah, sabes pues, que venda discos, ¿no? Entonces ellos tocaban en los centros comerciales, los malls, en las eh, plazas, en Santa Mónica, Beach, ¿sabes? Todas esas plazas donde tocan música, este, pues como entretenimientos así bonitos. Eh, con una licencia, porque con una licencia te permite cada ciudad es, de hacer eh, música, y yo vendía los discos, eh, pero pues sabían que yo cantaba, y todo el caso es que poco a poco yo empecé a tocar las zampoñas la, la flauta sudamericana, ya. Eh, y, y la guitarra, y que pasen el bombo, y que te vuelves de ahí todo, lo, ¿no? Pues que ahora el cajón y así, ¿no? Este variadito, la guitarra, y poco a poco entonces pues, tomarlo ya me empezaron a tomar como músico
0: okay.
1: y sí, se hace mucha plata ahí tocando en los pues, de tips y venden discos y todo y aprendí eso y después yo hice mi propio business,
0: okay, en mis ver.
1: propios discos, ya sabes, yo tocaba mis flautas, entonces yo ya contrataba a los chavos guitarristas este, y ellos este, ya les pagabas plata Órale. Andabas sí.
0: de, de caimán, que le, se, se le dice normalmente.
1: Uno aprende a ser caimán porque no, pues este, tu propio pues claro. chagarro.
0: Oye, oye Rosalía, ahorita que dijiste a ganar su plata, es, es una de las cosas que me gusta preguntarle a, a todos los invitados en el podcast, porque obviamente pues, todos los invitados viven de la música. Eh, al principio, cuando regularmente, la mayoría de los músicos cuando comenzamos a tocar, pues comenzamos a tocar porque obviamente nos gusta la música pero también porque pues tenemos a lo mejor una banda favorita o un artista que, nos, que, que, idol, que es nuestro ídolo o una banda o así, entonces comenzamos a tocar por, por ser como tal o cual, o parecerse a tal o cual artista que nos gusta este, y lo hacemos en realidad por gusto o, o por hobby o, por, o porque nos llama la atención, ¿no? Pero llega un momento en que obviamente te cambia el chip y dices, bueno, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que amo y me quiero dedicar a eso. Y también llega un momento en donde recibes tu primera, por ejemplo, pues, tu primera lanita por tocar. Porque muchas veces pues, uno empieza tocando sin que le pague ¿no? Empieza tocando por gusto. Pero ¿te acuerdas de cuándo fue la primera vez que recibiste, que te pagaron así una lanita por aventarte alguna rola o por tocar algo?
1: Sí, sí, yo empecé a tocar, eh, como le llaman ya profesionalmente, o sea que ya Ajá, me daban eh. mi cash eh, con, con Sam Gordovics, que él trabajaba en Televisa y te digo que tenía sus, eh, eh, sus eh, bailes, les llaman, No ya sabes que son los bailes en pueblos, y así vas en el autobús y todo, y por cantar me daban 150 pesos.
0: Ah, ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues realmente lo hice a lo mejor unos dos años, porque enseguida me fui, te digo, a vivir a Estados Unidos... No, 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 ¿Cuánto tiempo,
0: ¿cuánto tiempo cantabas por esos 150
1: pesos? Muy bien, como cinco horas ¡Órale! Este sí, sí era el estaba bien, bien no, De <ríe> hecho me decía para tus dulces
0: Ah, no, pues literal sí, Literal. Sí,
1: decía, para tus dulces, o sea, no, pues sí Duvalín es donde o sea, comía unos bubulús.
0: Pero bueno, pero dijiste, ah, bueno, ok, está bien, ya se puede, se puede ganar a la Lanita, ¿verdad?
1: Me gustaba porque fíjate que también me eh, canté en algunos otros grupos en bares, que ya sabes, en el Varón uh -huh. Rojo y todos esos que no me dejaban entrar.
0: O sea, okay, ya llegaba está yo está con acá. la banda y me
1: decían, no, ya no puede entrar. Y decía, pero es que es la que canta. ¡Ja, <ríe> Y no me dejaban entrar y entonces en los bailes sí me permitían este, cantar. Estaba muy chica. Eh, aparte era más delgadita, más delgadita. Entonces, este... Eh, Te veías
0: más chiquita todavía.
1: Sí, entonces no me dejaban entrar a los bares y, y pues mejor me, me empecé a enfocar mucho en, en cantar este, lo grupero que le llamaban en ese momento. Ya.
0: Ok, muy bien. Oye, bueno, y entonces allá fue prácticamente una gran enseñanza, una maestría como músico allá en, en Los Ángeles este, porque le viviste buenas experiencias. ¿Ya componías tu propia música?
1: Mm, un poquito ahí fue donde empecé precisamente eh, eh, tomé clases con un maestro Ciro mm. Hurtado okay. que, él fue el que me descubrió ese gusto por no tacar covers me okay. decían, ¿qué? Cómo, este? pero yo al, al principio no lo entendía ¿Cómo vamos a tocar la música de otros? Y yo decía, pues sí, ¿no? No, hay que hacer nuestras propias canciones. Y, y, él, y él traía sus propias rolas y me las enseñaba. Y me empezó a dar clases y me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú no eres para tocar en la calle. Yo no la entendía de qué. Pues tocar la calle ya significa fuera de tu casa, de todo en la calle, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, este... Y se hace mucho dinero en la calle, pero él fue el que me empezó a decir, no, 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 vamos a tocar música de concierto, vamos a tocar en museos, vamos a tocar este, en librerías. Y entonces él como que me enseñó otro tipo de ganar igual plata vendiendo discos, pero haciendo tus propias canciones. Él me empezó a enseñar, él es de Perú, pero vive toda la vida en Estados Unidos y es una persona muy reconocida, también ha sido... Con él, de hecho, ten, tenemos una nominación a los Latin Grammys sí. eh, por, por mejor álbum de folclore. Okay. Y fue realmente eh, el que me enseñó la guitarra rítmica eh, folclórica, que es la que yo toco con estos eh, ritmos tanto ah, de los Andes como de afros y también con, con ritmos de México. Uh -huh. Eh, y fue el que me descubrió ese mundo de hacer tus propias rolas Y entonces decir, claro, eh, tengo mi propia voz, tengo mis propias letras La forma de, de decir, la música Y ahora estoy como bien entendida en que, digo, cuando, me, cuando ves un cover digo, no Ya,
0: ya, 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 ya,
1: ya, ya. <ríe> sí, 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 ahora ya estoy así como muy entendida en eso
0: Ya, o sea, prefieres obviamente mil veces tocar canciones tuyas que covers pero Obviamente. total
1: ajá exactamente entonces ahora me empecino en eh, mejorar cada vez para también entender eh, eh, mi propia madurez porque entonces vas teniendo influencias de todo el mundo pero qué es lo que te gusta y, y ahorita con la disquera que yo estoy que es Ray Ensemble es la que me ha permitido no decirme ah, sabes qué haces esto porque es lo que está sonando y la gente le gusta Al, eh, o sea ahorita la la bendición, porque es una bendición que me gusta a mí lo que hago y después, claro, lo voy sacando. Pero no es al revés, ¿sabes? Lo que le gusta a la gente, entonces ponte esto, los lentes al revés o algo. Uh -huh. eh, y a veces no eres tú. A veces tienes yeah. como que ser una imagen que pues, es tú lo que vendes. En este Exacto. caso, tiene ya eh, pues varios años que estoy precisamente en, en opinar musicalmente como a mí me gusta.
0: Ok. Y eso es importantísimo al final de cuentas porque, pues, eh, como dices tú, es lo que te gusta no te ponen eh, no te obligan a componer cierto tipo de música porque está de moda o porque es el producto que más se está vendiendo ahorita o es lo que consume la gente o X o Y y eso creo que al final de cuentas como eh, ayuda al proceso creativo de, del músico el tener su, su libertad de, de expresarse de la forma en la que él quiere en realidad
1: claro, al principio te cuesta trabajo porque pues crees que, que, que nadie te cree, ¿no? O sea, hay que trabajar por esa credibilidad otra vez para, para que la gente simplemente te dé la oportunidad de escucharte y después entonces diga, me gusta, no me gusta. Eh, pero ahora ya me siento como muy muy contenta porque encontrar tu propia voz, tu propio camino. Y ya sabes, cuando tocas un cover, la gente espera que suene igual al cover, ¿no? uh -huh. Es muy difícil que la gente diga, ah bien eso es su propia versión, trae su propia voz. Eh, a veces eh, hasta en un solo de guitarrista, ya hablando tú de cantante, pero hablando como guitarrista, pues, no sonar igual. Sí. Entonces, eh, también he tocado mucho en bares y sé que también es importante para ser versátil para, para los bares, qué sé yo, pero desde que empecé también eh, haciendo mis propios shows, mis propios conciertos, mis propios álbums eh, y tener colaboraciones donde ya dicen, Llamen a Rosalía por lo que es. no ¿Sabes qué? Sácate la rola de este que suena igual. Eso ya, eh, ya también lo vi.
0: Bien. Sí, porque una cosa es, por ejemplo, el, hay, hay tributos donde buscas mucho. O, obviamente la, la gente va a escuchar un tributo y va a escuchar algo a determinado lugar, bar o, o lo que llames el, el lugar donde sea. Escuchar un tributo, escuchar un tributo igual al artista que el, el tributo, ¿no? Ahí como músico pues tienes que darle el toque casi igual y otra cosa es hacer un cover también y modificarlo al, al, a tu propia forma de, de tocarlo si ¿sí? me explico que pienso que eso es lo que tú has hecho mucho también en, en, tu, en tu música, en, ahorita vamos a hablar de tus, de tus, este, de tus materiales eh, musicales este, pero me gustaría cerrar nada más antes de, de, de hablar de de, de, este, de Alegorías y, y de c 29 más alto este, me gustaría cerrar tu etapa de, en, en Los Ángeles te regresaste de nuevo para, para México ¿cuánto duraste allá y por qué fue el, el cambio otra vez para acá?
1: pues estuve allá viviendo como 11 años
0: órale, fue un y, zorro
1: ajá, de repente pues eh, había yo pensaba que era un trabajo porque yo veía en la tele que Estaban haciendo castings para cantantes, dije, yo canto. ¿sí? Y siempre uno está ahí al tiro con, con la plata y ¿eh? ¿Qué, qué, qué onda, ¿no? Entonces, de repente, pues eh, vino este, este programa de tele eh, donde me voy quedando y me quedo, me, me vienen y me traen de regreso a México. Y ya sabes, me pasa como el negrito ese que, que pide deseos y dice, oh, me y te regresan, ¿no? Sí. Pero, este. Lo importante que a mí me pasó es que estando fuera de mi país, revaloré mucho, no solo me, como persona mexicana, sino mi música mexicana. Interesantemente, en Estados Unidos fue como me entró el orgullo patriota, el orgullo por la tradición y por saber que sí tenemos identidad los mexicanos y sí tenemos una historia para todos lados. Y ahí hay, hay eh, personas que no tienen... Eh, pues una historia, una eh, cultural. cultural, tradiciones, tradiciones, y yo sí, pero interesantemente yo lo aprendí allá y agarras esa bandera, y dices, ¿tú de dónde es de México? Oh. Además de que eh, aprendí que eh, entre todos los habla hispana, allá el fregón es el mexicano.
0: Es el, es el que más. más eh, Error. Este, el que más la pone.
1: Sí entonces yo me di cuenta que había gente que era de El Salvador de Guatemala y decían ¿de dónde eres de México? y te respetan ya. Y, y, y tratas de no tener acento y todo y es así como y también en el área musical si tú quieres triunfar en habla hispana tienes que triunfar en México para que de ahí despegues entonces e -ja. y en todo entonces eh, en, eh, haz de cuenta que ven al mexicano así y todos los demás y es interesante porque también hay y difícil porque también hay racismo y clasismo en habla hispana. O sea, sí, es terrible.
0: sí, 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 cuando no, no, sí, sí, es terrible totalmente. Uh -huh. eh, este, y, y fíjate lo que lo que comentas es bien interesante porque uno, como mexicano, también muchas veces idolatra o dices, o dices, este, bueno me gustaría salir de México porque aquí no hay oportunidades o, o sea tal vez nadie es profeta en su tierra entonces buscas este, salirte y, y como dices tú te das cuenta que en realidad el mexicano en, en muchos ámbitos es bastante valorado y bastante respetado
1: Mucho, de hecho mucha gente que quiere triunfar en uh, cantando música en español se viene a vivir a México de donde sí. sea Dicen México es la punta de, de lanza eh, eh. tienen toda la razón
0: Bien Ok, te regresaste para México. Ahora vamos a... Cuéntame, y aquí más vas a ayudar a, a, a pronunciar, porque es Gliese, ¿o cómo se pronuncia?
1: Interesantemente, se dice Gliese 229. Gliese. Es Gliese, es, okay. es, es el código de una estrella enana marrón. Okay. Eh, esta, esta, eh, las, las estrellas se miden por, por, eh, de esta forma... La, se miden a distancia, estas mismas como la, como la miden, y pues Gliese 229 eh, fue, ha sido un proyecto muy hermoso que yo tuve con, o he tenido con Miguel Ángel Lozana guitarrista eléctrico, con el que empecé el proyecto Roqueando Folklore eh, este, este lugar donde platican, donde conviven las guitarras, donde no era a ver quién brillaba más o a ver quién este, mostraba más su talento, no, eh, han sido siempre arreglos y han sido siempre eh, conversaciones entre dos guitarras, una acústica y una eléctrica, que precisamente son súper diferentes.
0: Exacto, y eso lo hace bastante interesante. Ahora, ¿cómo se te ocurrió este proyecto? Porque es raro, es muy raro, yo, bueno, yo no, no recuerdo haber escuchado un proyecto como este y tampoco unas composiciones así, digo, algunas son covers, grabaron covers también, y, pero también tienen, en el material de, de alegorías, tienen este, origi canciones originales, ¿no?
1: Sí, eh, eh, el primer eh, impulso es renovar el folclore sí partiendo de la tradición de los guapangos, los sones, como el son de la negra, que el son de la negra cuando nosotros lo sacamos... Eh, fue muy importante que lo primero que nosotros sacamos al mercado fue un video que se llama El Son de la Negra. Y de ahí no teníamos disco y ya andábamos tocando este, en el lunar y todo, ¿no? Y la gente nos dice, no traen disco, no, no traemos disco. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos encuentra y nos dice, ¿saben qué? Estoy interesadísimo en que la versión que tienen en su video de El Son de la Negra... Eh, quede plasmada en una recopilación que estamos haciendo a nivel, pues así que historia del son de la negra. Y ustedes serían la versión exótica, la versión rockera.
0: Yeah.
1: Y pues empezamos entonces a entender que estábamos haciendo algo tal vez interesante y fue como después llegó entonces eh, la fuerza de Ryan Sample y la disquera que ha creído en mí y también nos ha querido impulsar con algo pues, realmente ecléctico, ¿no?
0: la idea de ustedes al principio no fue vamos a hacer esto para porque vamos a, a así nos van a buscar y, y nos alucieron por, por convicción y por amor al, al, y por apoyo al, al, al género este musical y de ahí fueron de ahí se les vinieron esta serie de, de oportunidades o beneficios como
1: y el, el venir con, con la idea de viva méxico este despierten, estamos de moda este la piel de nosotros es bonita este y en eso eh, empezó el impulso de hacer Gliese 229 eh, pero también es un México moderno entonces por eso reversionar eh, la, la música mexicana y también con mis propias canciones ir, ir claro buscando el camino de poco a poco sean puras canciones en mi autoría entonces se ha, se ha poco a poco eh, mostrado lo que es Gliese 229 que era a eh, partir de los zones, de las rancheras, de los coropos, de las jaranas, este, para ir poco a poco uh, buscando eh, o encontrando ese lugar, ese nicho donde ya sepan qué es lo que hacíamos o qué es lo que hago hoy en día también.
0: Bien. ¿Cómo, cómo evolucionó de Glicer 229 a más alto? ¿Cómo fue esa evolución? Cómo fue el trayecto entre un entre uno y otro.
1: Eh, si tú escuchas los dos álbumes sí se oye totalmente diferente. Eh, sí se escucha totalmente que el primer álbum eh, hay ocho temas eh, clásicos de la música mexicana que además lo seguimos tocando porque Guapango de Montañez pues nos eh, lo sigue pidiendo guapa. ¿no? Este, y son <risa> temas sí. Canción de la Negra, este, sí. Guerra Mestiza, que son canciones o temas, eh, pues ahora sí que, que, que nos han marcado como mexicanos. Pero también me piden los míos, entonces poco a poco cuando empezamos a ver que, que ya había más credibilidad en mi trabajo, en lo que yo propongo, entonces llega más alto. Eh, sin embargo, pues, eh, cuando salió Plié 229 Alegorías, el álbum, pues... Eh, fallece mi compañero, Miguel Ángel Lozana, con el que empecé este proyecto. Y de repente yo pensé que ya se acababa, ese proyecto se acabó. Este, pero Ryan Sample, de mi disquera, me dice, no, no se acaba, vas tú sola. Y yo así de, ay, caro, así solita. Este, y Máxime, que ya no queríamos un guitarrista de planta porque teníamos pendiente que otra vez fuera a pasar eso. Uh -huh. eh, y pues mejor irnos con a la segura yo como como eh, frontline y, y entonces surge también de mi isquera este esta eh, propuesta de decir pues por qué no buscamos eh, diferentes de géneros de guitarristas ya consagrados ya con historias ya que han logrado leyendas como un Javier Vázquez uh -huh. y luego que Mike Stern uh -huh. los, uh -huh. entonces la diferencia de alegoría también a Más Alto también es auditiva. Claro. Sí. Si tú puedes ver la, la calidad eh, auditiva, pues es impresionante. La calidad también de material de físico y también del impulso ya a, a, a marketing, a promocionar. Eh, más Alto ha sido un disco que ha estado en los primeros lugares de, de ventas en, en Mix -up, Y hemos ya es, entrado más en serio musicalmente hablando, eh, entonces sí se ha notado como la evolución y entonces también ha habido más trabajo, más esfuerzo, más preparación. Tiene más canciones de mi autoría y definitivamente me ha hecho crecer más y que la gente crea más en mí como completa. Toca su guitarra, hace sus canciones, eh, las canta, también puede convivir con otros artistas de, de rock, blues, jazz heavy metal. Eh, entonces sí ha sido mucho el crecimiento de un álbum conceptual
0: yo, lo, yo lo, lo estaba escuchando hace, hace algunos días eh, el, el, el disco de Más Alto y, y lo que me llamó mucho la atención que a pesar de que este, bueno tienes, ahí colaboran contigo en el disco, grandísimos guitarristas este, está Javier Batiz, está Mike Stern, que es una leyenda está eh, César Huesca, que ya lo tuvimos Seguirca. en cual le mandamos un saludo, el, el Máster Julio Revueltas también le mandamos un saludo, ya, ya estoy por aquí también. Entonces son unas, son unas eh, eminencias todos para tocar la guitarra y cada uno le da su sentido a, a, a la canción. Pero a pesar de eso, que fue lo que me llamó la atención y es algo pues difícil de, de lograr, es que en, en realidad el disco se escucha el sello de Rosalía León, a pesar de que está grabado con muchos guitarristas diferentes y eso podría tender a, a, a desviar un poco el, el, el tal vez el, el, el no sé, el sello tuyo pero no pasa así y, y es una cosa que me gustó bastante porque cada canción tiene tu sello y, y el talento que le aportó cada guitarrista aparte la hace todavía un poquito
1: más especial Muchas gracias muchas gracias pues y... Ha sido entonces también una búsqueda de quién lo eh, mezclara y también quien hiciera el máster. Eso también ha sido bien importante. Se buscó eh, a Kelly Donnelly, que es el eh, que hace las mezclas para Marari Johnson, para Mike Stern. Okay. Pero más que nada. Eh, porque fuera eh, alguien que no pensara, oh, mira, es que es Javier Batis, es que es Sergio Ballín de Mal, entonces él... No, sino que pensaran como alguien que no tuviera eh, idea, solamente conocía a Mike Stern, conocía a Sergio Ballín, uh -huh.
0: pero que no dijera,
1: mira, este vamos a darle a este y a este que suene así, y este porque a este le gusta más, y sus discos. No, sino que fuera el, el proyecto de Rosalía León. Y sin embargo, cada quien firme, casi sabes, como el zorro. Claro. Cada, que cada quien firme y que estuvieran también todos muy contentos con su mezcla, con, con su participación, también a la, a, al masterizarlo, porque ya ves que a veces se hace tanto sándwich la, la música para la masterización que pierdes esa mezcla. Es más, Así el mismo Kelly, Kelly Donnelly decía no, 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 regrésamelo no este, no me gustó la mezcla porque, porque me estás destruyendo mi mezcla Claro. Eh, ha sido un disco que ha tomado mucho tiempo y precisamente por, por amor porque no tenemos algo que nos diga ya Rosalía, ya, ya, tienes que sacarlo no, ha sido pues otra vez pues y, y, y va a ser un disco muy difícil de superar porque cada vez que haces algo mejor pues, tienes que superarlo y ser mucho mejor en todo en claro. letras, en audio, además en modernidad, porque pues va, va creciendo toda la tecnología eh, y uno va queriendo cada vez más cosas, ya, no, ya conoces algo y ya no puedes como que bajar. Eh, entonces eso pues va a tomar un tiempo, pero yo soy muy orgullosa de, del álbum más alto y claro también de alegorías, porque cuando escucho más alto digo, increíble alegorías, ya íbamos en eso, ya teníamos claro. entendido cuál era la la pauta y, y siempre digo si hubiera estado Miguel Ángel vivo se me muere otra vez porque yéndome tocar con estos guitarristas digo mamía
0: ¿cómo le hiciste para agarrar tanto monstruo también aparte para convencerlo? digo me imagino obviamente presentaste el proyecto desde tu material y el concepto y obviamente es buenísimo me imagino que por eso todo el mundo accedió
1: pues tam, también yo creo que tengo que, que dar el mérito a, a mi esquera que es José Luis Cornejo, que también me, me, ha, me ha expuesto a estas personalidades. A, también a grandes cantantes como Susana Hart, como, como Eugenia León, como Sole Jiménez, que también son cantautores, eh, como eh, de Cuba, que es Ochoa, como Jorge Villamizar, de, de Los Vacilos también. Entonces yo creo que... Mmm, él me ha expuesto y me ha puesto, órale, ahí está Mike Stern. Ya le dije que tú, la, 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 tócale. Ah, sí. Y también te dice, Mike, órale, tócale, tócale". Entonces, mmm, es como que todas las estrellas se unen y, y te, y dices, ahí estaba la, el momento donde si no hubiera estado preparado, o si, o si hubiera tocado algo que ellos tocan, eso yo a veces siempre lo recalco creo que todos han querido tocar porque es algo que no compite o no sería, pues es que eso yo ya lo hago y hasta lo hago mejor, mija. No, porque yo a veces les digo, no, amigos, saquen sus propias rolas porque si tú llegas y un día viene eh, este, tanto que este valle que todo el mundo te dice, ¿Qué, ¿qué vas a tocar? Ah, pues traigo tu canción, este valle, la voy a tocar. Y te digo, bueno, mija, pues yo la toco hasta mejor, ¿no? Sí, pues sí. Entonces... Es como, yo me siento también afortunada y agradecida porque no. Pues no creas que yo me cede como que el camino, así, acá. Pero lo poco que a mí me ha pasado, que lo voy contando. Creo que estas personas les dicen, ay, que es un guapango. ¿me entiendes? Que es música afro. Mira, ahorita estoy, ya grabamos con. Bueno, más bien ya grabó con nosotros. Y, Paul Gilbert.
0: ¡Órale! ¡Ándale!
1: ¡Ay, oh, sí! Yo la oigo todas las noches. Todavía no ha salido, pero yo oigo toda la pieza ya. Okay. Todavía no está mezclada. Okay. Pero te puedo contar, por ejemplo, hablando de eso, que lo importante ha sido que es un tema que empieza afro. Afro, afro que yo aprendí con mis amigos sudamericanos, que es el afro viene más de Perú. Sin embargo, afro también tiene que ver con el guapango mexicano. Entonces, okay. empieza afro y luego se vuelve guapango. Y tú se lo mandas a, a, a Paul Gilbert y se queda. Y cuando lo regresa dices, oh Dios.
0: <risa> sí.
1: Es algo ecléctico, es algo que no esperas. Pero sí lo esperas, dices. Nomás lo esperaba de él. Yeah. Entonces es un proyecto muy caprichoso, ¿sabes? Mm -hmm. Solo porque ni ni ha querido decir, ¡bah! Ah, ¿eh? Sí, claro. Para que todos tengan una calidad, pues que ellos están acostumbrados a una calidad sonora, este, pues que la comen diario, ¿no? La viven diario. Y eso es lo que yo tengo que, que mostrarles, que somos un proyecto de calidad, un proyecto que también es atemporal, que no estamos oye que está sonando, no, escúchate la radio y quién vende más y te los likes? que no, que cuánto. No nos fijamos en eso. Agradecemos, claro, que la gente le vaya buscando a nuestro proyecto, todo, los, los los medios ya vuelven a vernos como un proyecto, más bien ya tangible, ya no es un proyecto que anda volando, eh, pero sí ha sido mucho de, de que nos gustan los guitarristas, ¿sabes? Bien. Ahorita vamos a ver su trabajo y decimos, che, si nos dicen que sí, y que nos dicen que sí, entonces pues es, pensamos también que es gente más allá del bien y del mal y que también nos puede decir que no mm. y también tenemos que seguir porque claro. puede gustarte algo pero decir sabes qué pero ahí no me veo uh -huh. ahí no me claro. veo eh, entonces mis pensamientos cuando escribo las canciones y, y la hago los porque yo hago los arreglos hago todo todo todo, todo, todo es que ellos pensar como piensa cómo pensarían para que digan ahí me veo Yeah. aunque no es lo que yo hago, y precisamente como no es lo que yo hago, me interesaría, porque me, 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 me parece diferente, ¿sabes? sería un challenge, uh -huh. entonces pues lo hago más diferente.
0: Claro, claro, sí, es el reto total, uh -huh. y, y, y también le gusta, o sea, para ellos también es reto, o sea, les gusta, esa clase de retos. Me imagino que, o sea, si le traes algo igual a lo que siempre ha tocado, o cosas por el estilo, podrán decir, o sea, pues esto ya lo toqué, o sea, ya estoy aburrido, ¿no? O sea, yo creo que también andan en, busque, en búsqueda de ese, de ese tipo de retos nuevos.
1: Y fíjate, mira, por ejemplo, cuando yo eh, salí con Mike Stern, dice, es que a mí me encanta la música mexicana, eso del guapango, y cuando dices, pues yo los traigo, entonces. Te vas, también Paul Dilbert eh, me tocó que le gusta mucho la película de Coco. Órale. Y, y su hijito es mega fan ya sabes del mariachi y toda onda entonces ah, he caído también como con, con una pues suerte ¿no? que dices ah pues es que en México sí tenemos cosas importantes que mostrar eh, y seguir desarrollando y que no se pierdan hay canciones que yo he tratado de, de renovar como la Xochitlisagua, que también es eh, eh, una danza ancestral náhuatl, que es eh, patrimonio cultural intangible de México y 10 años. O sea, ya son temas que si las nuevas generaciones no seguimos eh, promoviendo, es como las recetas de cocina. Se pierden. Sí. Y se perdería entonces la identidad, la cultura, la tradición, el folclor. Eso es lo que... Eh, a veces hasta a mí me preocupa porque digo, pero ¿cómo? Este? Nada más estamos haciendo cosas de otros, que tener este sí. eléctrica, de decir, oh, no, este, este. Pero entonces en, es, en eso se basa mi proyecto, en decir, me preocupa, pero me encanta que tocas shred y que tocas eh, rock y blues. o sea, es, Pero claro que me encanta. Pero ¿cuál es la música que, eh, que vamos a dejar como generación? Claro. Eh, precisamente ahorita con el momento el movimiento este que estamos en el confinamiento y todo ese, pero ¿qué música se hizo para estar haciendo esta música?
0: Ya perfecto este mira hay una pregunta que, que, que te quiero decir que, que se la estoy haciendo a, a, a esta segunda temporada del del, del del podcast de los guitarros eh, es dedicada solamente a mujeres que están haciendo algo por la música, están eh, moviéndose algo por la guitarra, la música de diferentes géneros. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es por qué, la, por qué tanta la diferencia en porcentajes de, de guitarristas, hablando de guitarristas, no tanto de músicos, pero de guitarristas en hombres con mujeres. Sí, porque al final de cuentas la guitarra es, es un instrumento pues, bastante noble, ¿no? Como, como lo decías tú, te lo apoyas para todos lados. Y, y este. Pero a mí me ha tocado muchas veces, eh, el, el, yo me dedico también a dar clases a, a niños muchas veces, y los niños muchas veces los papás son las niñas piano y el niño guitarra o batería, o las niñas violín, este, cosas así, ¿me explico? Este... ¿Tú, ¿Tú por qué crees que sería cuestión, será cuestión cultural o, o, o por qué crees que se deba a eso de tanta diferencia? Porque, pues, digo, hemos visto guitarristas súper talentosas en la historia que dices tú fueras por algo de, de, de genética, de física, de, o sea, físicamente, pues no es, ¿verdad? Obviamente.
1: Yo creo que también tiene que ser cultural, definitivamente. Este, sin, sin embargo, eh, eh, en todo, en la música, se ve... En la SACEM el año pasado dijeron que la sociedad de autores y compositores uh -huh. dijeron que también es mucho más alto el porcentaje de, de caballeros compositores. Okay. Entonces ha sido como que sí hay más mujeres, pero sí ha sido un tema que el músico antes solo era hombre. Si sí era caballero. Ah, era,
0: uh -huh. era rarísimo ver, ver mujeres en bandas sobre todo.
1: Sí, era nada más la cantante y ya era atrevida, ¿no? Ya era hasta mal vista, ¿no? Este, no, pues que en las noches. Yo creo que sí ha tenido que ser como romper también un esquema. Eh, primero en habla hispana. Eh, y mucho hemos visto más gente en Europa, en Europa y en Estados Unidos. Porque a lo mejor poco a poco tienen menos prejuicios. Uh -huh. eh, pero, pero también... Yo creo que como la mujer sí está dada a, a, a tener su familia y ser músico sí es complicado, sí es de toda la vida. Si sí sigues estudiando, si sí sigues saliéndote en las noches, sí, es un mundo también rudo. Y, y siendo guitarrista, eh, en mi caso a mí me gusta y me ha servido mucho más tener ser guitarrista acústica. Okay. Aparte de que puedes decir, so, pues es que... Es guitarrista, pero no tiene nada que ver la eléctrica con la acústica y con... O sea, cada uno es diferente. Eh, sin embargo, no te creas, yo también me he puesto a pensar y, y ahorita en el nuevo álbum tiene una guitarrista eléctrica mujer que sería la primera que, que estaría como en mi proyecto.
0: ¿Quién es? Y, ¿Quién eh, es?
1: Se, se llama Mimi Fox. Ah, ok. Eh, Súper eh, guitarrista, eh, jazzista. Y, así está. y ha sido maravilloso. Eso, cuando pudimos llamar también, hacer llame le uh -huh. enseñé mis ritmos y todo. Hice un tema que es Purepecha, es una Pirecua. Pirecua quiere decir canción en Purepecha, o sea, okay. de Michoacán. Es una leyenda, es, eh, habla de los muertos.
0: Yeah.
1: Esta leyenda dice en Michoacán que eh, los muertos vienen a visitar a los vivos, sus almas. En noviembre vienen a Michoacán en forma de mariposa monarca.
0: Okay.
1: Y se pasan todo el invierno y se van en primavera. Esta hermosa leyenda purépecha, que es de palo que yo me dedico, que no se extingan los cuentos. Este, además me encantan todas las leyendas de brujos y todo, ¿sabes, no? Sí. Este, de muertos y todas las canciones de muertos. Tengo creo que un montón de canciones de muertos. Eso es lo que ahorita le mostré a Mimi Fox, que es la primera guitarrista mujer eléctrica, que además, este, pues como que mi disquera te, y yo que reensamblé hacemos como un searching, una búsqueda de quién, qué guitarrista, qué esto, que lo otro, y no pensamos que sea hombre o mujer. Sin embargo, eh, pues ha pasado que ahorita hay más eh, caballeros. Sí, sí. Pero cuando pude yo mostrarle en vivo, tocar con ella, y, y le gustó mi trabajo entonces pues va, cuando le mando esta pirecua para hacer pirecua tiene que cumplir requisitos yo estuve estudiando y la escribí tuve mi maestro Pirelli para que también me enseñe a pronunciar a rimar, todo es como bastante trabajo, se la muestro y ¡ah! es algo súper diferente para ella y cuando tú la, la escuches va a ser maravilloso porque para ella es algo muy diferente, muy nuevo, y es cuando estamos concentrando la fusión de mundos y de amar a la música y solo hacer música, no importa sea hombre o mujer o mujer hombre, o sea guitarra eléctrica acústica, hemos querido hacer un proyecto que no tenga esas limitaciones. Pero tengo la suerte que han querido escuchar mi proyecto para que digan va o no va también, ¿verdad? Pero, Felizmente han dicho que sí, y, y en mi proyecto no cabe que nada más van caballeros, van todos, pero bueno, en este momento ha pasado así, eh, pero sin embargo están las cantantes, Ahora ha pasado que hay más mujeres cantantes, y también hay caballeros eh, cantantes, pero ha pasado así, uh -huh. no por, un, no por una, eh, una decisión, sino que verdaderamente va pasando así la, eh, el proyecto.
0: Así se da a ver Roselia, háblame un poquito más de, de este proyecto ¿cuándo tienes pensado para toda la gente que ya te sigue? bueno antes de todo digo las, las, tus redes y, y todos tu, tus eh, enlaces a tu música van a estar en la descripción obviamente de este podcast para que todos los Gracias. que están escuchando vayan y corran luego luego al Spotify y a, y a todas tus redes sociales y te sigan pero vamos a recordárselas ¿las puedes mencionar? ¿cómo te encuentras la gente que aún no te sigue?
1: Los invito a Rosalía León Oficial en Instagram, en Facebook, Twitter. Este, los invito también a Rosalía León Bebo, mi canal también de videos. Eh, y también los invito a que me paguen su música, este, y me agreguen a sus playlist en Spotify también. Eh, y, y pues los invito, a este, porque ahorita precisamente estoy haciendo unos videos que se llaman Mujer, eh, Mujer, a Guitarra y Voz. Mujeres a guitarra y voz que es un festival de videos eh, desde casa eh, ahorita con el confinamiento pues procurando también que, que la gente siga eh, de alguna forma lo más que puedan reservarse salir y pues queremos llevarle música y he tenido eh, unas eh, eh, colaboraciones con mujeres con las que yo he cantado en sus discos o ellas en mis discos o hemos eh, también colaborado en sus conciertos o ellas en mis conciertos que es eh, Eugenia León, que acaba de pasar Vivan las Mujeres, en donde ella me invitó a su álbum, y toqué yo entonces, Vivan las Mujeres, un video desde casa después estuve apenas eh, con Aide Milanés, hija de Pablo Milanés, con otro tema que ella me invitó a su disco, no ha sido fácil un tema de su padre que son éxitos maravillosos ya de toda la vida, y ahorita eh, los invito porque voy a estar este 21 martes a las 6 de la tarde en vivo, desde España con Sole Jiménez eh, la, eh, cantante de Ex Presuntos implicados también cantautora que mucha gente no sabe que ella también ha sido eh, pues la compositora de sus grandes temas y vamos bueno, hicimos una versión eh, pues porque ella me lo pidió, eh, esa versión está en alegorías mi álbum que es La Llorona uh -huh. pero ahora hicimos okay. una versión que también va a estar disponible en Spotify el 24 de julio okay. porque es una versión en donde eh, con motivo de los caídos, con motivo de este pues, COVID que se ha llevado y ha arrasado mucha gente en España, en México y en el mundo, hicimos cada quien una estrofa, pues eh, muy sentida, ¿sabes? Y cuando eh, Altafonte, que es la que nos distribuye digitalmente, Ryan Samba, escucharon la versión, dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto lo tienes que, que, que también meter a Spotify para que lo bajen. Y pues ha sido una versión bien bonita y ahora que la escuchen, entonces los invito el próximo martes 21 a las 7, estrenamos el video. A las 6 es el okay. chat para, como preámbulo, a las okay. 7 estrenamos el video. El video lo van a poder ver en Instagram, Facebook, en, en, en mi canal eh, Rosalía León Bebo. Eh, eh, y el 24 para que vean, entonces, para que bajen también eh, La Llorona, versión... Desde casa con José Jiménez y José León,
0: su servidor. Ok, es que ya, ahí están, ya saben, máster, córranle ahí al, al Spotify para descargar este, ya cuando salga este, estas versiones y pues sigan este proyecto que tiene José León desde, desde casa. Este, y es el próximo eh, material completito donde. Ya vamos a escuchar, ah, vas a seguir, por lo, por lo que me estás contando, vas a seguir con este concepto de, de, de invitar guitarristas. Este, me imagino que te están lloviendo una cantidad, una cantidad impresionante de solicitudes por ahí, a lo mejor. Este, ¿Para cuándo, más o menos?
1: Ha sido así como lo comentas, al principio era yo buscar guitarristas Ajá. que creyeran en mí, no, ¿verdad? es que yo hago folclore, no, pero es que tú vas a tocar rock o heavy metal o... Que, este, además, todavía no hay trabajo. Ya sabes, ¿no? Cuando armas las bandas de... Uh, pues todo eso sí. Bueno. Y poco a poco, pues, ya ha habido guitarristas. Yo digo, me escribió, hola? <risa>
0: <Qué>
1: <risa> Y es que, Y pues nada más, yo creo que también esperar a que, a que el confinamiento un poco nos indique cómo es el marketing, cómo se va a vender la música, cómo este, también pues, estamos eh, haciendo para estar activos y para estar vigentes en las redes y demás, pues estos videos pero el álbum pues donde, donde ya viene, ahora sí que la, el seguimiento o la evolución después de más alto uh -huh. eh, pues yo también lo estoy esperando nada más, pero de que estoy trabajándolo, estoy trabajándolo, me da tiempo mucho entonces de, de mejorarlo, de decir, no pues otra vez le ponle, porque quiero que estén muy contentos y también sepan que hay un trabajo por detrás nuevo que no es que yo ya me... No, pues ya hice más alto de pues, lo que sigue, lo que sea, se hace bien, ¿no cierto? Ha sido Ajá. cada vez más piqui ser en composición, composiciones decir, bueno, ahora que, ¿cuál sería lo novedoso para que digan? Ay, pues ya sabemos que toca con guitarra. Este es el no, eh, para mí escribir ahora en, en lenguas ha sido un gran reto y sabes que se sientan orgullosos de la música mexicana. Te aseguro y yo me siento feliz que ahora he visto alrededor que hay gente que ya quiere sacar el Guapango de Moncayo, que ya quiere sacar alguna canción mía este, en Guapango, casi creo, y dice: ¿Sabes qué? Sí, está funcionando. Se está dando cuenta la gente que muchos son muy importantes, pero también en México hacemos música de calidad. Claro. También hay que rescatar a importantes compositores. Y gente que ha hecho historia, y gente que es para mí maravilloso, que me digan, sí, Rosalía, va a tocar contigo, eh, y, y hagamos, hagamos eh, que la generación eh, se marque, ¿sabes? Que no digan, esta generación nunca compuso música, esta generación, puedo, se, no, trabajar en eso también, y también que nos vean unidos como guitarristas, no digan, es que ya te que fue Yo, ah, eh, sí, yo sí. me he sentido la más feliz cuando. Cuando ya no me ven como que algo extraño, ¿entiendes? Uh -huh. Cuando yo toco con un guitarrista, saben que él trae sus propios pedales. Yo no le digo, a ver si suenas como Susana, a ver si suenas como Mera. No. Él trae su propia este, voz, su propia firma, su propia marca, y eso es lo que más me interesa. De hecho, por eso volteo a ver a guitarristas. Traigo guitarristas en vivo que se la tienen que rifar porque tienen que tocar los temas de todos el disco. Uh -huh. Y lo importante es que eh, Propuestas, no que digan es que traigo los pedales de Felano y Sutano, y eso. De hecho, por eso las marcas te voltean a ver y empiezan. ¿Sabes qué me interesa esta persona? ¿Por qué? Porque trae su propia voz. Claro, no, no está haciendo otra cosa. Y, y nadie dice que es fácil. Yo sigo empeñada en seguir curriendo y seguir dejando pues, un trabajo digno. Un trabajo que, si no te gusta, es porque a lo mejor no es tu género, pero de que sabes que hay calidad y que está pensado por todos lados y, y, y bien hecho. Eh, y que compita, si sí, sí, no sacamos nada, si sí, ese, sí, sí, pues te digo ser piqui, es que así, me exige mucho, Pavel cal que es otro guitarrista también, que también está siempre en la dirección musical. Claro, eh,
0: es guitarrista y, de Sin Bandera, creo también, ¿verdad? El guitarrista
1: actualmente toca con Sin Bandera, tiene su propio proyecto de jazz, uh -huh. y, mm, encanta, ¿no? y pues, Además, siempre ávida de la, la crítica constructiva que nace la gente, yo soy muy feliz y me siento agradecida que tengo un canal o siempre una vía de comunicación muy amistosa. A mí la gente me escribe pero bien bonito, yo trato de escribirles de la misma manera con, con respeto. Y entonces me enseñan y me dicen, oye, esta canción te quedaría o tal, que no quiere decir que yo conozca de todas las regiones, pero me, poco a poco voy tratando de que cada región sea dignamente, eh, eh, pues, eh, renovada en mi proyecto.
0: Bien, perfecto. Ahorita que, que dijiste marcas, Rosalía, vamos, ¿qué te parece si hablamos un poquito? Porque a ti te patrocinan un montoncito de, de, de marcas, ¿no? Tienes por ahí, veo ahí de fondo ahí, este, a Yamaha. Este, también por ahí me enteré que estás con Bosé con, con, con Fishman con De Adario, entonces a ver cuéntame un poquito, ¿no? De, 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 de tus sponsors.
1: Fíjate que este cuando todavía estaba mi, mi compañero Miguel, Miguel Ángel, que te digo que apenas estábamos sacando el primer álbum, también entendiendo como que la industria como nos viera eh, nos invitaron a, a la comida de la Expo Saoche, es decir donde comen todos los empresarios que van y, y, y tienen ahí sus budis. Okay. Entonces, era, era para nosotros súper importante, pero súper así. Porque apenas estábamos con el proyecto, tener un ingeniero de audio que comprendiera cómo se mezcla y, y ante personalidades, porque nosotros sabemos que es gente que sabe música, que es gente que sabe de marcas, que sabe de mezclas, que sabe de todo. Y era así como un examen de tus pues, bailas. Entonces nos exponen... Eh, Ahí Ray Ensemble nos dice: Ahí van, los contrataron, va. Y cuando acabamos, así de, ¡guau! Wow, quedó así súper guau. Wow. Y las marcas se acercaron sí. y nos dijeron: ¡Qué ondita! Entonces, <risa> pues nosotros, fascinados. Sin embargo, falleció un compañero y un poquito hubo un bache como de reorganizar para dónde íbamos pero pues desde entonces eh, eh, hubo marcas que nos dieron y poco a poco se han hecho los los, los, los contratos y poco a poco se ha, se ha también mostrado qué me sirve a mí y yo también entender cómo, cómo es el trabajo con los patrocinios pero te digo, también tiene que ver mucho mi como cómo me expone eh, y de la forma en que hemos también querido mostrar la música mexicana yo yo eh, pues es lo que más quiero que se entienda que si las marcas me patrocinan es porque estoy haciendo uh, algo muy mexicano eh, y que, 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 que comparte fusiones con, con el rock, el blues, el jazz eh, y que de repente las marcas me dicen es que por ejemplo eh, 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 la, apenas me dieron una guitarra Transacústica para probarla que es una guitarra CGTA de, de Yamaha que sí. apenas hicieron el modelo en, en versión cuerdas nylon. Maravillosa, yo quería así. Wow. Entonces, por ejemplo, me decían: Te la damos a ti porque de repente eh, lo que tú haces te, eh, eh, puede funcionar. ¿Me entiendes? De repente hay muchas marcas que solo se han dedicado a lo eléctrico. Uh -huh. Y en mi caso, yo estoy haciendo también lo acústico, lo cuerdas nylon, percuto en mi guitarra, estudié cajón sudamericano, y a veces percuto. Entonces, a lo mejor lo que he hecho ha, ha ayudado a, a que me vuelten a ver como también decir, ah, bueno, es que ella está haciendo otra cosa, porque ya tenemos muchos guitarristas eléctricos. Entonces, te sí. digo, ha sido también importante entonces hacer totalmente todo lo contrario a lo que digan, todos vayan para allá,
0: yo vete para acá. Así. Ya, bien, perfecto, ok. Sí. Bueno, pues muy bien. Vamos a, ¿Qué te parece si pasamos a una serie de preguntas? La pregunta es directa. Tú sabes si me contestas directo o te quieres expallar poquito. Aquí ¿Okay? okay, ah, va. ¿Al mejor concierto que ha sido, ¿Cuál es? Uh,
1: el último que he ido es eh, con Paul Gilbert. Oh, oh,
0: Paul Gilbert. Ah, okay, Paul Gilbert. Eh, ¿Top 3 de discos de música folk, folclórica, que recomiendes a todos los que están escuchando este podcast?
1: Ay, a mí me gusta, siempre bajo... Bueno, ya ves que ahora en Spotify vas al artista y te pone como sus mejores éxitos. Ajá. Yo les recomiendo mucho eh, a Son de Madera, que es de folclor. Le, también les recomiendo mucho a... Hay un grupo muy importante folclórico que se llamó Shanampai. Okay. Y es el que abre como esa música eh, folclórica también, un poco roja que le llaman, ¿no? que era como de protesta, pero pusieron músicos que tocan charango, tocan mm. este, Y ya estaban mezclados sudamericanos con mexicanos y toda esta onda así un poco hippie. Ok. Ch Chanampai, donde cantó Guadalupe Pineda en sus inicios y luego Eugenia León.
0: Yeah.
1: Entonces son grupos que si te gusta el folclore no debes de perderte. Okay. Y luego, por ejemplo, pues de folclore también te, te diría que escuches también eh, Ayahuasca Dreams, que es el álbum que, en el que yo estoy nominada también como flautista de zampoñas como cantante en este álbum que es de Ciro Hurtado que también tiene que ver mucho ahora con el folclor más renovado pero el folclore también sudamericano se lo recomiendo mucho y tiene este, mucho de, también de lo que yo soy
0: ok, que Ciro Hurtado es, es uno de, de tus mentores que mencionaste de mentores, ajá okay, bien, ok, están en los, los tres discos eh, fíjate, si tuvieras que escoger Vamos a decir que tienes tu Spotify, tu lista de Spotify, y nada más puedes es, escoger tres artistas por el resto de tu vida para escuchar. ¡Ay, qué fuerte! ¿Cuáles, ¿no? ¿cuáles serían? No importa que sean de fol de folclore, o sea, del, del género que tú quieras.
1: ¡Ay, caray! Pues fíjate que es que, es que también es, depende del mood que estés, ¿no? Que es donde vas en el carro, que te peleas con tu novio. Y, y está como difícil la... la... Mira, ayer estaba así, te voy a contar, por ejemplo, ayer puse a Mecano y dije que música de Mecano y dije, nunca pasa de moda. No. Ay, pues. Después estaba escuchando a Yosemi Carmona. Eh, Yosemi Carmona ha sido guitarrista de Paco de Lucía okay. y tiene su propio proyecto de jazz y estaba tocando muñequita linda de cabellos de oro, pero solo instrumental, Te lo recomiendo así que dices guau. Wow. Así, solo, es más, estaba poniendo, poniendo esa pieza, decía, qué bonito, yo soy mi carmona, españa.
0: Okay. Eh,
1: y después en un momento entró el Guerra
0: Hola.
1: ¿Viste? viste que, porque así está como mi Spotify. Sí. Y entró el Guerra y dije, oh, ¿me entiendes? Porque ya como que tienes así el Spotify, ya sabe como que tus gustazos tus gustos, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo, lo que más recomiendo es que más bien ampliemos nuestra espectro musical y escuches de todo porque todos te pueden enseñar. Y porque además eh, lo maravilloso es que entonces no te vuelves una sola persona, porque si estás nomás escuché uno, 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 adiós que te vuelves esa persona. Claro. En todo, en todo, armonía. Como que no quieres decir la armonía ya se te empieza y dices, ay, güey, es que. O ajá, el sonido, el audio, algo te pasa. Entonces, por eso recomiendo que escuchen todo para que no, nada más, se vuelvan la copia de una sola persona.
0: Bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado que te ha ayudado en tu carrera?
1: Ah, me lo dio Sole Jiménez. Ok. Precisamente cuando falleció Miguel Ángel Susana que yo estaba así de chino, ya no toco, toco, ¿qué hago? Y me dice, júntate con los buenos, ¿no? porque lo malo se pega.
0: Ya. Yeah.
1: Es ah, está está fuerte, pero tiene toda la razón, tiene sí. toda la razón, entonces hay que tratar de buscar gente, eh, hablando de la música, pues que tú creas que es buena, pero también para todos lados, mm. eh, eh, yo, yo recomiendo que también busques gente buena de corazón, gente que, te, que, que cree en ti, que no haya envidias. Es bien feo tocar con, con una banda que todos están peleados y que no, sí. que mejor y súbele más y el foco para acá. Eh, lo que me ha pasado tan bonito en mi proyecto es que cada quien tiene su propio foco y, y, y eso es lo que yo aplaudo. Y cuando vengo con mis guitarristas en vivo y todo, digo, fulano, su no me gano, no somos un equipo y cuando cantantes como Eugenia León o un Sergio Ballín me quieren impulsar y me quieren decir vamos juntos, pues también lo aplaudo y los agradezco. Esa es la gente buena.
0: Bien, perfecto, excelente consejo. ¿La vez que más nerviosa te has puesto para ah.
1: tocar o cantar? Pues cuando estuve con Max Stern, porque ah, me dijeron, ah vas <risa> a Max Stern, igual lo saludas, igual este, backstage, no sé qué. Y, pues, yo dije, pues, es más, dejé mi guitarra en el carro. Cuando me pasa, oh, señor Maxteras, Así, yo oh, no, que la foto, no, pues que yo, ah, sí, entonces, pocas. Sí. A ver, y, tócale. Pues me va a decir, no, pues ahí me mandas a algo, o que sí. Este, me dice, pues entonces trae tu guitarra y se conectenme y se vuelve en backstage, en su, en su, ya sabes, en su cuarto. Ajá. Sí. Él pide que lo vuelvan a conectar, acabando de tocar, y de, ya, conéctame. Me eché una corretiza, ya sabes, ahí en el World Trade Center que estaba en la un Soundcheck que vi en México. Una corretiza desde donde está el salón, este Hermes. Bueno, Ajá. aparte que a mí me gusta correr, te lo digo. Bueno, <risa> okay. Pero yo sentía así los nervios y el sudor de que decía, qué tonta soy, porque es una gran oportunidad. Yo misma me hice la que dejaba mi guitarra en el carro y debí traerla. Y dije, eso no se hace. Porque, entonces, ¿yo quiero estar y luego no quiero estar? ¿O qué, qué me está pasando? <risa> entonces, corrí como loca, sudé, horrible, pero traje mi guitarra así, no sé, muy rápido del estacionamiento. Y todavía Mike me esperó. Y, y empezamos a tocar, y casi creo, y yo hasta de, de, de eso de que... Y me decía, otra, 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 y yo, otra, otra, oye, así, bien, y, y me dice... Sí, este, digo, entonces a usted le gustaría tocar en mi disco. ¿Por qué una canción? No, o se tocó todas, todas. Entonces, oh, apenas ahí ya sí, como oh, descansé. Yeah. Esa creo que es la vez más pues tonta que hice, ¿no? Porque dije, no, seguro ni me va a pedir que toquemos. Hacer una plática de, oye, pues mejor otro día hacemos, un, no sé, pero nunca un jam. Dije, ah, oh, la madre. Y esa ha sido la vez como más intensa. Excelente,
0: anécdota, muy bien. <risa> ¿Qué, qué, 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 a ver, ¿qué, qué consejo le, le, le darías a la Rosalía León de 14 años que empezó ya a dedicarse a la, a la, a la música o a estudiar más como que en serio ahorita? ¿Qué le dirías?
1: Híjole, pues que siga, que, que no, no, cuando yo era tan chiquita eh, no pensaba que me iba a dedicar a la música tan chiquita, no decía que pues se iba al cobro y qué sé yo. Eh, yo creo que... Eh, cuando mis papás me dijeron que no, hubo muchos momentos donde dije, pues no. Entonces me dijeron, tienes que estudiar una carrera corta. Yo decía, una carrera, bueno, me estudié todas las carreras cortas que quisieras para que me permitieran. Y de todas formas, quesita, quimecanografía, este, corte de cabello, <risa> y todo lo que, este, este, corte y confección. Porque me decía, si no te va bien en la.
0: Claro, ¿tienes sí, tienes que tener tu segunda
1: opción, ¿verdad? Exacto, y de mucha muy chavita, como no sabía que me iba a dedicar directamente a la música, pues hubiera estudiado ya directamente de frente, de frente, pues la armonía que está ¿verdad? Pero pues también mis papás no me daban para otra cosa. no, una carrera corta y otra carrera corta y otra carrera corta, y yo estaba así harto de carreras cortas. Okay. Es más, me hice la prueba abierta porque yo estaba así. Este. Entonces, eso, hubo momentos donde flaqueas ¿sí? y donde no, no, no va a ser músico, ¿no? Este, eh, más bien le volvería a decir de, si yo tuviera esos 14 años, decirle, va, y vas bien, vas muy bien. Sigue, 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 este, eh, no, no te rindas, no creas que eh, pues, pues los papás piensan que no, pero pues, pues al contrario, yo creo que el decirte que no hace que tú más te empecines.
0: Claro, muy bien. Ok. ¿Consumes? ¿Eres, de, eres este, consumidora de, de, de redes así como YouTube? ¿Te gusta meterte en YouTube a ver eh, información?
1: Sí, sí, ¿cómo no?
0: Ok. ¿Tienes algún canal que re puedas recomendar que te guste mucho ver de algún artista o algún youtuber? Sí.
1: A ver, eh, uno eh, o dos, eh, a ver. Bueno, pues es que no es artista, pero el que me veo diario es el de Fausto Murillo.
0: Ok. ¿De Para qué hacer.
1: Es? ejercicio ah, okay,
0: okay, okay. para hacer
1: ejercicio este pero sin embargo por ejemplo he estado viendo mucho a Caipán me gusta mucho mucho la huella que han marcado y que nada cuando hay artistas que dejan huella y que son mexicanos eh, como que me pongo a investigar cómo van evolucionando cómo fueron pensando cómo como hoy se reinventan han sacado cosas en vivo ahorita desde casa y, y pese a lo que pase y pase a lo que pese, ¿no? Y uh -huh. eh, seguir, seguir, y ahorita estoy como muy fanática de, este, de, de los caipanes como banda.
0: Okay. Eh,
1: y cuando se han desunido, entiendes, también he escuchado este lo que ha hecho Andrés, solo uh -huh. lo que ha hecho... Este, y Marco, cuando vuelves Marcos todos y después vuelves a, a decir, ¿sabes qué?, este, ¿Cuál es la magia cuando se unen? Y como son mexicanos y yo siempre estoy con control de, de comprar lo mexicano te puedo decir que como banda eh, me siguen fascinando
0: ah, Sí, buenísima, buenísima Ok, ¿qué le dices a todas las mujeres Rosalía que aún no se animan a dedicarse a la música pero que andan en ese como que con esa inquietud?
1: Pues, pues sí, definitivamente hay que tomarlo en serio Esto no es de que pues, los domingos si no lo tomas en serio, mejor ni le entres. Y para tomarlo en serio, todos se van a enojar, de cómo te vistas, de que cómo cantes, de, que, de que, qué tipo de música escojas, que hay que estudiar, que hay que, todas las noches, este, a lo mejor salir a cantar, viajar, y, y máximo en la edad que tengas, si estás muchavita o si ya tienes familia, ¿no? pues es que a poco vas a dejar al hijo. Son, es una carrera también demandante, pero es seria, no no se puede estar titubeando de que medio que me dedico, medio que no me dedico y que también es una carrera que no se deja de estudiar, no se puede dejar de estudiar, es como el doctor que tiene que estar con las, la nueva tecnología, con, con las nuevas tendencias, con tu propia educación, la, la educación con tu propia práctica, eh, estar en forma como músico. Y también estar ávido de conocer más gente. Entonces, es una carrera que si no te, se toma en serio, no pasa.
0: Ok, perfecto. Muy bien, vamos ya entonces a pasar a la parte final del podcast, que son preguntas A o B, una u otra. No hay para dónde hacerte, es una u otra, son peligrosas, son peligrosísimas. Este, pero bueno, eh, antes de pasar a esto, porque con esto cerramos el podcast, Quiero agradecer una vez más por haber aceptado la invitación. Es para mí, te lo digo con, todo, eh, con toda honestidad, un honor haber platicado contigo porque te admiro mucho eh, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que estoy seguro que vas a seguir haciendo.
1: Pues muchas, muchas gracias y te cuento que, que ha sido rudo, ha sido... Eh y no pienso que va a cambiar de, de rudeza Máxima ahora con, con esta tendencia de, de, pues de que no sabemos cómo viene la nueva forma musical en conciertos pero siempre también agradezco también el que me inviten también a participar y que también pues eh, me escuchen tanto mi historia como mi música
0: claro no, muchas gracias a ti bueno vamos a empezar con la primera pregunta y va este mm. ¿Primero música o primero la letra? Alda, pues
1: a ver la letra.
0: Ok. ¿Arpegios o rasgueos? Arpegios. ¿Tonalidad mayor o tonalidad menor? Menor. ¿Chilaquiles o quesadillas?
1: Chilaquiles.
0: ¿Guapangos o rancheras? Guapangos. ¿Jazz o blues? Alegorías o más alto. Más alto. Eh, Tocar o cantar. Tocar. Blanco o negro. Blanco. Ok Con estas cerramos. cómo describirías la guitarra en máximo, en máximo tres palabras.
1: ¿Cómo guitarra? Pues, es un instrumento incansable la, no, no se cansa de, de variar yo este, me sorprendo de que dices pero si ya existe todo no, sigue existiendo la forma de, de sorprender de variar de, y, y, de, y de volver a, a reinventarse ¿Eh?
0: incansable de variar
1: incansable de variar